0: que é www.obeabadasustentabilidade.com.br.
1: E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um Beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas.
0: Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais. Agora, estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do Beabada Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast o Beabada Sustentabilidade. Este é o episódio 138, Madeira Engenheirada, Inovação para a Sustentabilidade na Construção Civil. E para falarmos desse tema aqui no podcast... Eu e o Renato Gatti, a gente vai receber hoje aqui no Beabá da Sustentabilidade o Nicolaus Teodorakis, que é CEO da NOA. Tudo bem, Nicolaus? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão?
2: Boa tarde, boa tarde, Gustavo, boa tarde, Renato. Prazer estar aqui com vocês, tudo ótimo. Estamos aqui, vamos bater esse papo gostoso aqui.
1: Opa, boa tarde Nicolaus, boa tarde Gustavo, um prazer receber você aqui Nicolaus, com certeza uma conversa muito bacana que a gente vai ter conhecendo uma tecnologia que tem um grande potencial para ajudar a gente a combater as mudanças climáticas e trazer uma sustentabilidade maior para o segmento da construção civil. E só fazer uma introdução rápida para puxar essa conversa. A construção civil mundial ela é responsável direta e indiretamente por 39% dos gases de efeito estufa liberados na atmosfera. Cerca de 11% desse volume será ligado a toda a cadeia produtiva, tanto do aço e do cimento, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Por conta disso, a madeira engenheirada tem sido uma alternativa para minimizar esses impactos. Considerada existente, leve e sustentável, o material ganha destaque no Brasil e no mundo, principalmente por conta das discussões sobre como reduzir as emissões de carbono, sobretudo na construção civil. Diante da sua importância, ela já representa, globalmente, um mercado de 1,7 bilhão, com potencial de atingir 3,6 bilhões até 2027, segundo o um relatório divulgado pela consultoria Market Research Future. A NOA, a empresa fundada pelo Nikolaus, utiliza um processo conhecido como CLT, que é o Cross-Laminated Timber, que foi desenvolvido na Áustria 20 anos atrás para que se pudesse permitir o uso da madeira como elemento de verticalização de edifícios. Ele nada mais é do que uma combinação de madeiras maciças coladas em sentidos transversais, onde uma camada vai em um sentido, outra camada em outro sentido, fazendo assim com que a sua resistência aumente bastante, além disso o CLT, a construção é off-site e isso faz com que um desperdício que hoje nas construções comuns nos canteiros de obra, acabam sendo muito elevados, 25% do material sendo desperdiçado, incluindo aí aço, cimento, água, vergalhões as perdas utilizando o CLT chegam perto de 0.1%, um nível absurdo de pressão muito grande, né? E sem falar também na eficiência de custo do CLT, de 30% em alguns aspectos, e uma redução de tempo de obra em 50%, se comparado à construção civil tradicional. Por causa da sua leveza, ela permite usar até 30% menos concreto na fundação, o que já é um ganho de sustentabilidade. Além da CLT, a NOAA também utiliza o glulan, que é um processo feito com madeira colada na mesma direção para ser usado como um pilar de uma obra, por exemplo. Além disso dessas vantagens, a madeira, né, por ela ser renovável, ela é capaz de estocar carbono, sendo uma alternativa inteligente ao concreto, ao aço e a materiais não renováveis e poluentes. E aí, né, Nicolau, já chamando aqui para nossa conversa, né, o Nicolau, que é sócio fundador da NOA, né, que é a empresa que atua no segmento de construção civil, utilizando essa tecnologia de madeira engenheirada para construir até em 50% mais rápido que os métodos tradicionais eu já queria fazer a primeira pergunta, assim, bem direta, né? Que é saber qual madeira que vocês utilizam para fabricação desse material e como garantir a sustentabilidade na origem desse insumo. Isso é importante
2: comentar, Renato e Gustavo. A nossa madeira, a madeira é o pinus, primordialmente, né? E o pinus no Brasil, ele é plantado. Ele não existe você cortar a Amazônia para fazer madeira engenharada. Você usa a madeira hum. plantada, ou seja, madeira de remorrestamento, processo produtivo controlado, assim como é a indústria de papel e celulose, que é super controlada e profissional, e a ideia nossa é trazer exatamente esse tipo de profissionalização, floresta, para dentro dos espaços de trabalho e moradia nas cidades, mas também trazer a floresta para dentro da cadeia produtiva de construção civil como um todo. Então, só para frisar o ponto aqui, a gente trabalha com madeira de reflorestamento, cada árvore que você corta, você planta uma, duas, três, aí depende do critério de cada produtor.
1: Ah, legal, esse tipo de coisa é muito importante.
2: Fundamental, Renato, fundamental para você segurar exatamente não só a sustentabilidade, mas também a preservação do business como um todo.
1: É, isso já foi até um tema que a gente trouxe aqui, Nicolaus. Que geralmente essas madeiras de reflorestamento, elas geralmente são árvores que são plantadas em locais que estavam devastados, não tinham uso por algum impacto do homem. E aí se faz toda uma plantação dessas madeiras de reflorestamento. É muito legal a gente saber, então, a respeito da origem dessa madeira, porque isso é muito importante. Porque senão as pessoas ficam falando, não, está te matando a floresta, a floresta amazônica, a mata atlântica. Então acho que vocês trazer isso é muito legal e vocês utilizam essas certificações de madeira de reflorestamento? vocês utilizam o certificado FSC ou algum outro tipo de certificação
2: todos os nossos produtos eles têm que vir com FSC a gente tem a origem da madeira de onde que vem tudo controlado isso é uma condição até nossa aqui como Noa de só comprar esse tipo de madeira certificada
1: e até eu ia perguntar, os clientes de vocês, quando vocês fazem um projeto, como que é essa abordagem? Eles já chegam, estão buscando um projeto utilizando a madeira engenheirada? e aí eles entendem toda essa sustentabilidade, essas vantagens ou é algo que vocês estão colocando no mercado, no mercado brasileiro? Estão tendo que mostrar para as pessoas as diferenças para fazer esse projeto, para criar esse projeto meio que do zero. Prospectando clientes na conversa, no dia a dia, mostrando como vocês trabalham, dando uma aula, o porquê das vantagens da madeira engenheirada, enfim. Só um
0: Sim. comentário, né? porque culturalmente aqui no Brasil a gente está muito mais acostumado a fazer tudo de alvenaria né? do que Perfeito. madeira, como Sim. a gente Sim. vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o contrário. Né? Perfeito, Gustavo. Então, vamos lá. Esse talvez hoje seja o nosso grande trabalho
2: aqui de acompanhar de mercado, o que a gente começou a NOA em 2019, final de 2019, lá por novembro, novembro dezembro, então falando aí de mais ou menos três anos e meio, o que a gente percebe ao longo desses três anos e meio é que o mercado hoje já está muito mais maduro do que o mercado há três anos e meio atrás para o uso da madeira engenhada. Então, fruto de um trabalho consistente nosso aqui também, de aculturar o mercado, de falar sobre a madeira, de mostrar um produto diferenciado e de trazer os benefícios que a madeira traz, não só para o método construtivo, para a sustentabilidade, mas também para o produto imobiliário final. Você traz mais o wellness, que a gente chama, né, mais bem-estar para as pessoas que estão habitando esses espaços, seja de moradia, seja de trabalho. Então, tem todo um trabalho de trazer conhecimento para o setor, tá? de você conseguir aculturar, como a gente chama, o mercado como um todo, seja ele um investidor, seja ele um contratante, um incorporador, um, um cliente que queira fazer uma construção em madeira. Hoje o nosso sub aqui está dividido em alguns produtos diferentes para clientes diferentes. Então, só para simplificar aqui para vocês, a gente tem um pedaço que é um pedaço de desenvolvimento onde a gente trabalha junto com investidores, tá? investidores imobiliários eu estou falando. Tá? Então, a gente trabalha junto com investidores imobiliários no desenvolvimento de alguns projetos, por exemplo, corporativos, que a gente está começando a fazer em São Paulo. E a gente tem um outro segmento, que é o segmento, vamos dizer assim, de serviços, né? onde a gente presta um serviço de execução produção e execução de prédios, de edificações ou de imóveis para terceiros. Então, nesse caso específico, Renato, respondendo à a tua pergunta, os clientes, eles nos procuram para entender como é que seria um projeto que está desenhando o comercial, como é que ele se converteria para um projeto de madeira, como é que se comportaria em termos de custo, de dinâmica, de estrutura e tudo mais. Tá? Então, a gente faz essa conversão para eles. Já está começando a aparecer projetos que foram concebidos em madeira e que eles querem uma empresa que faça execução de A, a Z para eles. Então, é aí que entra a NOA. Não é a única empresa no Brasil hoje que atua da madeira engenhada à entrega da chave. Então, a gente traz a solução completa, não é só a estrutura. A gente traz a estrutura, como é que os outros elementos se complementam na estrutura, como é que você monta um projeto pensando no todo, como é que você executa uma obra pensando no todo. Tá, então a gente já tem recebido alguns projetos que são concebidos em madeira engenhada. Tem é uma evolução importante desse aculturaamento do mercado, mas o grosso modo, a grande maioria é a gente provocando o um mercado, de modo geral, a olhar para a madeira engenhada como um produto diferenciado, um produto que traz sustentabilidade, que traz rapidez e traz qualificação. Né? Um produto imobiliário melhor. Afinal das contas, para a empresa, para o corporativo, para o residencial, para o varejo,
3: para o shopping, enfim, por aí vai. Quais que seriam os principais desafios e considerações quando a gente fala de usar a madeira gerada nos projetos de construção e quando a gente faz essa comparação também com os outros materiais que são utilizados na construção? Assim?
2: Gustavo, sim. A gente tem enfrentado diversos desafios aí. É natural, né? Você introduzir um produto novo num setor altamente tradicional como o de construção civil é algo realmente desafiador. Então, a gente tem um desafio naturalmente de mercado, né? De posicionar o produto, de trazer o conhecimento para o mercado em geral do produto final em madeira engenhada. Então, por exemplo, como é que seria um escritório feito em madeira engenhada? Como é que seria uma residência feita em madeira gerada? Como é que seria uma loja de madeira qual de... Quais são os benefícios do nosso material em cada aplicação como essa? Então, isso é um ponto que a gente tem trabalhado. Conforme os projetos vão ficando prontos, como o caso do McDonald's, que a gente fez aqui em São Paulo, na região da Paulista, e a vinícola que nós fizemos no Rio Grande do Sul, lá em Parropilha, você começa a conseguir demonstrar um pouco mais os benefícios, né? O bem-estar que aquele ambiente traz. A estética que a madeira traz para o design do produto, a qualidade da construção, a exatidão, a precisão de obra que você tem e por aí vai. Em termos de produto, é isso. Em termos de técnico, a gente tem um desafio técnico, né? Que é uma questão de como que você estrutura técnicos, ou seja, como que você cria engenheiros e arquitetos e executores, né? Que consigam pensar de uma forma diferente que é a forma industrializada, vamos dizer assim. Né? Então, o processo de industrialização da construção já é um desafio por si só. Você industrializar mudando o material é um segundo desafio, um desafio adicional, porque você precisa capacitar pessoas técnicas para projetar e executar aquele empreendimento, aquele projeto de madeira engenharia. Então, tem uma mudança de mindset é natural, tá? porque a gente percebe que o mercado está se capacitando Assim como a Nua está capacitando internamente, o mercado também começa a se capacitar. Cada vez mais a gente vem interessado na matéria, porque é uma matéria muito atraente, né? ela é charmosa e, além de tudo, ela é desafiadora. Para quem é engenheiro e gosta de desafio, é um desafio muito bacana. Mas, em alguns aspectos, quando, por exemplo, você não tem essa matéria na universidade hoje. A gente vem trabalhando com algumas universidades, para incluir a matéria, são poucas, acho que uma ou duas na região do estado de São Paulo, a gente sabe que tem a matéria. É raro você ver um profissional que está formado em madeira engenharia isso é um ponto importante. Muitas vezes a gente tem que fazer alguma conversão aqui de alguém formado em concreto ou em aço, e você tem que fazer uma conversão para pensar em madeira. A lógica de raciocínio ela é parecida em termos do aço, por exemplo, a lógica de como projetar é parecida, mas a execução é um pouco diferente, porque você tem uma capacidade maior de modelar e de usar elementos como laje e parede, que dá um dinamismo muito grande no processo construtivo. Então, tem desafios mercadológicos e desafios técnicos que a gente tem enfrentado ao longo desses três anos e meio, e, de novo, como que eu posso te dizer que olhar para 2023, final de 2023, onde nós estamos hoje, e o final de 2019, quando nós começamos, a evolução foi bem visível e bem marcante para a gente aqui.
1: E você tem mais ou menos uma noção, Nicolaus, de mercado hoje? Porque, como a gente trouxe no mundo, a madeira engenheirada já representa um mercado de 1,7 bilhão, com potencial de 3,6, mas aqui no Brasil o mercado ainda está começando. Apesar de estar começando, você comentou que vocês são uma das poucas empresas que trabalham aí com a madeira engenheirada no mercado. Como que a gente está as projeções de crescimento do mercado?
2: É, vamos lá, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, Renato. A gente tem alguns players de madeira engenheirada no Brasil, tá? É, a Noé é a única que está posicionada que eu chamo de tree to key. A gente vai da compra da madeira à entrega das chaves. A maioria vai só uma parte da estrutura ou só a madeira. Ou só o projeto, a gente que está mais integrado aqui. Tem bons players fazendo um trabalho muito legal aqui no Brasil. Hoje o mercado de construção civil é aproximadamente, vai, a grosso modo aqui, com 150 bilhões por ano de construção civil em geral. tá Você está falando de 3.6, né, que você comentou? O potencial. O potencial uhum. seria 2,5% desse mercado. Então, é. atingir esse 2,5% é bastante coisa já. tá Então, a gente acredita muito que a madeira engenheirada vai conviver com esses outros materiais no futuro. Eu acho que um potencial de mercado, a gente deve atingir rápido, esses, acho, até, acho que até mais, acho que chega a 5% mais rapidamente, porque a madeira engenheirada está ganhando muita adesão, ela está ganhando muita vontade, vamos dizer assim, do mercado de consumir. O que a gente tem de desafio em alguns aspectos, dependendo do projeto, é a dinâmica de custo. Então, o que, que acontece? Conforme você vai aumentando o número de projetos, você dá escala fabril. Dar escala fabril, você reduz custo aí a gente começa a ter um ganho de escala muito maior. A dificuldade hoje é como que você reduz o custo sem ter a escala ainda. Então, isso é um, uma gangorra aqui importante. A gente tem tentado fazer um trabalho aqui junto aos fornecedores para tentar nos ajudar nessa introdução mais rápida, vamos dizer assim. Mas é uma dinâmica de mercado. Enfim, o mercado regula preço naturalmente. Então, é natural que a gente tenha, quanto mais demanda nós tivermos, para a perspectiva, a Fabril ela é boa, porque você cria mais volume de produção, mais volume de produção, você tem maior diluição de custos fixos na indústria e, consequentemente, um produto, uma matéria-prima para a NOA, por exemplo, melhor, um custo melhor. Mas essa dinâmica não é tão óbvia, porque depende muito das condições de mercado. Então, eu acho que trabalhos como o que a nua está fazendo ajuda a gente a criar esse volume de mercado de consumo de madeira engenharada maior a gente tem uma perspectiva grande de consumo para o ano que vem, para os próximos 3, 4 anos. E isso deve gerar aí, minha crença, que dada dinâmicas de mercado de outros mercados, deve gerar uma redução de custo de matéria-prima para a gente ao longo desse período. Então, essa redução de preço vai gerar naturalmente um volume maior. Eu acho que falar de 5% nos próximos 4, 5 anos, não acho nenhum absurdo, tá Renato. Acho que é um número bem factível, um número que a gente está perseguindo aqui e que a gente aposta muito que vai acontecer. Mas, assim, para mim, 5% é pouco, pelo potencial que a madeira tem. Tem países na Europa que hoje 25% das novas obras são em madeira engenharada, 25%. Estamos falando de países que já usam a madeira engenharada há vários anos, entendeu? Então, o Brasil tem um mercado consumidor enorme, um mercado de construção civil enorme, com uma força capaz de ser um grande consumidor desse tipo de material nos próximos anos. Então eu aposto muito no mercado brasileiro para ser um grande expoente aí de madeira engenheirada no mundo.
3: Com essa popularidade em relação à madeira engenheirada e expectativa de aumento, como é que você vê como o futuro dessa indústria e da indústria da construção como um todo em relação à madeira é convencional, substituição por madeira engenheirada, como é que você vê assim, no longo prazo esse mercado?
2: Olha, Gustavo, são assim, o uso da madeira maciça, né, que você está falando contra a madeira engenheirada, né? São produtos diferentes, tá? Você não consegue construir um prédio com madeira maciça, mas você consegue fazer com madeira engenheirada. Então, a gente está falando aqui de um produto que é industrializado e que permite que você use maior volume, vamos dizer assim, por atender melhor as demandas de produtos imobiliários na ponta. São mercados diferentes, não vejo similaridade de mercado. A grande questão ligada, aí é um fator importantíssimo, né, que a gente conversou aqui já no começo dessa nossa conversa, é o fato da madeira engenharada ser uma madeira de reflorestamento. Isso é um ponto fundamental. Então, hoje, eu acho que a madeira engenhada vem, inclusive, com um papel de diminuição do uso de madeiras nativas, né? Ou seja, você não precisa mais pegar uma madeira que é mais rara, vamos dizer assim, para usar ela para construção, sendo que você tem uma solução excelente, com muita tecnologia, que te permite fazer qualquer edificação de qualquer jeito. Entendeu? Então, obviamente, desde que você tenha a solução correta de projeto. Então, acho que é isso. Eu vejo até como um benefício muito grande até eventualmente, reduzir o uso de, de madeira ilegal, por exemplo, ou o uso de madeiras que são usadas para construções de outros tipos. Né? Então, acho que é isso. Acho que isso é um ponto importante a ser comentado aqui.
3: E também, como é que você vê o futuro, assim, mais no, no médio e longo prazo, para esse mercado? Para o mercado da construção em geral, mas com um foco?
2: Eu acho que a gente. Ao longo desses três anos tem percebido o volume de projetos que nós vemos a gente vem discutindo, ele tem aumentado a cada ano. A gente tem uma perspectiva aí de começar o ano que vem já com um bom volume de pipeline, ou seja, que demonstra aí uma maturidade já um amadurecimento de mercado para a madeira engenhada, né, para o consumo disso, para executar projetos de diferentes naturezas, varejo residencial, corporativo, shopping, são diferentes produtos com aplicações feitas por nós aqui, aplicações de, em projetos feitos em madeira engenhada. Mais uma dúvida
1: que me surgiu aqui, pegando essa questão da sustentabilidade da madeira engenhada. uma dor muito grande da construção civil é a gestão de resíduos. E aí falando da madeira engenharada, vamos supor que precisa fazer uma reforma, uma demolição, ela facilita esse... Essa geração de resíduo, esse processo de reforma, ou acaba sendo igual às outras soluções também? E aí precisa ser desenvolvido alguma questão para a resagem, para a desse material?
2: Não, esse é um bom ponto, Renato. Primeiro, antes de falar de reforma, é importante comentar que numa construção convencional, a gente tem hoje, em média, 25% de desperdício de materiais. Quando você fala de madeira engenhada, na parte da estrutura que é onde a gente usa, você praticamente zera isso. Então, na parte da estrutura, você traz o produto pronto e você monta. E como a montagem é muito precisa, existe uma precisão de obra milimétrica, você tem não só uma questão de não resíduo, você também tem uma questão de qualidade de obra muito maior. Essa precisão traz uma qualidade muito maior. Uma eventual reforma, tem alguns prédios lá fora, por exemplo, que estão sendo desenvolvidos ou projetados, para que você possa desmontá-lo. Eventualmente, você desmonta e monta em outro lugar, se quiser. Então, esse tipo de situação, você pode também projetar aquilo para uma melhor manuseio na reforma. Entendeu? Você consegue, eventualmente, mexer em um aspecto ou outro, obviamente, sem tirar a questão estrutural, que é um negócio que nenhum outro material você pode mexer, mas, eventualmente, alguma parede que você coloque ali que você possa, eventualmente, abrir você queira retirar aquela parede, se ela não for estrutural, você pode retirar e fazer uma junção. É falando forma que você junta um incômodo, sei lá, com uma sala hoje, quebrando a parede inteira. Aqui não, você tira a madeira, pega aquela aquela madeira... É tipo brincar
1: de Lego, mais ou menos, né? Exatamente. Se tem, que tem
2: que aquela
3: poluição auditiva... Que é que, que,
2: exatamente, é. isso é um bom ponto. Então, a gente tem um trabalho aqui, um trabalho de desenvolvimento de produto muito grande, a gente quer pensar muito nesse tipo de soluções para o cliente final, né? como é que se lida com uma parede, diferentes soluções aqui que a gente quer dar para o uso melhor daquele espaço de moradia, de trabalho que é que seja do usuário final.
3: Muito bom,
1: Nicolás, a gente tem um panorama muito bom aí da madeira Gerada e sua sustentabilidade, acho que seria legal então você passar para os nossos ouvintes, desde empresários a pessoas que estão buscando uma obra, não sei se a Noa tem um foco maior para empresarial ou pessoas físicas, né? mas como que elas podem buscar mais informação a respeito da madeira gerada também a respeito da NOA. E aí, uma última dúvida né, em relação às suas qualidades, seus atributos da madeira assim, é, Vai deixar a casa mais quente? Deixa a casa mais arejada? Mais frio? Aceita umidade? Como em Santos, né, onde está o Gustavo? Enfim, para quem tem interesse em estar tá construindo, fazendo projeto, utilizando esse tipo de material.
2: Não, Muito legal. Primeiro, a madeira que é usada para a produção de madeira engenheirada, como eu te falei, é o PINOS. Existe um pré-tratamento nele, em autoclave, para essa madeira engenheirada, para esse produto final. A produção da madeira engenheirada, ou seja, o produto madeira engenheirada no final, ela tem benefícios que são um pouco diferentes do que a gente está acostumado no mercado como um todo. Ela tem uma questão térmica mais eficiente, tá? então ela convive bem com calor e com frio, ela traz essa tecnicidade maior. Ou seja, um benefício maior para o usuário. A umidade não é um problema, ela vem preparada para esse tipo de uso. Segunda coisa importante é que ela é preparada, no caso do Brasil, tá lá fora não tem essa preparação, mas países tropicais como o Brasil, como a Austrália, por exemplo, ela é preparada para anticupim, então ela não tem um problema de cupim. E um último ponto que, é que existe um retardante, você pode aplicar fogo, mas o principal ponto do fogo é que qualquer material pega fogo, tá? A madeira pega fogo, o concreto, o aço, todos os materiais pegam fogo. O que você tem que fazer é projetar, na fase, etapa de projetos, você projetar o tempo de fuga, como os bombeiros dizem, o tempo de fuga das pessoas, que é o TRRF, né, que chama. Isso você projeta para todos os materiais também. Então, o que muda é a forma como você projeta. Mas as, as regras são as mesmas para todos os materiais. Então, isso é um ponto importante. A gente hoje está trabalhando em diferentes projetos. A gente tem uma linha de produtos, como eu comentei, de desenvolvimento imobiliário, onde a gente vai do terreno à entrega da chave, isso a gente faz junto com investidores, incorporadores e investidores. E a gente tem uma linha de negócio, que é uma linha de serviços, onde a gente faz a produção... De edificações para terceiros. Então, a gente tem hoje projetos de um corporativo, né? Vamos dizer assim, produto corporativo para empresas, né? monousuários ou não, ou edificações que é para um, uma empresa ou para várias. Residencial, a gente tem o nosso arvoredo, que é o residencial de alto padrão aqui na Vila Madalena, que está em construção agora. Tem projetos de varejo, McDonald's, vinícolas, são projetos que se enquadram com varejo. Temos um projeto de shopping center, não o shopping todo, mas é uma parte da estrutura importante. Algumas discussões com hotéis e temos uma provocação de um cliente para fazer uma casa para ele. Aí é uma single family, que a gente chama, uma casa para a família dele. Uma segunda moradia num condomínio aqui perto de São Paulo. Esse é um, eu falo que é um produto diferente, porque você está lidando com CPFs, né? ou seja, com famílias que tem uma forma de desenvolvimento de projeto um pouco mais lenta, vamos dizer assim, um pouco mais a condução de um projeto para uma família é defende de uma condução de um projeto para uma empresa. Então, você tem muito mais sentimento lá, então leva-se muito mais tempo nas decisões. Isso é um ponto que a gente está pensando em como tá abordar de uma forma mais objetiva, porque quando você fala de industrialização, você tem que trazer objetividade para o processo. Então, esse é um ponto importante aqui, mas a gente já entendeu que esse é um mercado forte, é um mercado grande, é um mercado de pessoas físicas, e a gente já, através dessa primeira incursão, a gente vai entrar aqui mais fortemente nesse mercado também, estamos nos preparando para fazer um atendimento que a gente entende ser ideal aí para esse público. Então, muito mais uma questão de preparação de empresa para atender o cliente do que o outra coisa. Quem quiser conhecer nosso site, www.latec.com.br, Instagram, NoahTechBrasil, dá um pulo lá e vê os nossos projetos, o que a gente está fazendo. A gente tem muito orgulho do nosso trabalho, é um trabalho que começamos em 2019, como eu te falei, e que cada ano a gente já enxerga bastante resultado, e a gente tem uma ambição muito grande com esse negócio, e a gente espera que as nossas ambições se realizem ano a ano.
3: Só confirmando que Noah é N-O-A-H.
2: E o TEC é com
3: CH. TEC é com CH.
2: N-O-H, TEC é t e h
1: Bom, muito bacana, então, Nicolás, a gente poder conhecer um pouco mais sobre a tecnologia, sobre a Noa, e também as informações que você deixou para que quem queira conhecer mais a respeito, ou buscar vocês, né, fazer projetos, enfim, entrar em contato com vocês. Com certeza tem muita informação que vocês podem passar e compartilhar. Queria agradecer a oportunidade de a gente estar conversando. Um episódio muito bacana aqui. Agradecer sua participação, a gente fica sempre à disposição para estar conversando, trazendo o tema da construção civil, muito importante para a gente discutir as tecnologias, as inovações e como que elas melhoram o mercado e com certeza a madeira engenharada vem para que a gente tenha mais uma opção, para que a gente tenha um mercado mais sustentável. Que tenha vários benefícios para a gente. E eu agradeço mais uma vez, muito obrigado a todos que nos escutaram. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
2: Eu queria agradecer a oportunidade, Gustavo, Renato, é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa aí que vocês estão conduzindo aí. Foi importante trazer esse tema sustentabilidade para todo mundo conhecer. Prazer estar aqui com vocês, prazer poder falar da NOA para vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade.
3: Obrigado. Novamente, e realmente a gente tem como função do, do podcast realmente, trazer a sustentabilidade ao máximo de pessoas e, e também buscar mostrar soluções de inovação e soluções de sustentabilidade. Então a gente gosta realmente, a gente traz coisas novas para os nossos ouvintes. E aí a gente pede também, sempre aqui para os ouvintes, entrar lá no Spotify. E dá cinco estrelas pra gente, seguir a gente no YouTube também. E aí vocês vão estar tá sabendo quando vai sair o próximo episódio e, vão, e conseguem ter uma interação melhor com o podcast. E até o próximo episódio, porque aqui o Beabá é sustentável.